0: damit herzlich willkommen zurück zum Podcast mit Reinheitsgebot, zum Weizen-Preview der Woche 12 der NFL. Wir geben wieder unsere Tipps ab für die nächsten Spiele. Was wir denn denken, wer gewinnen wird, würden ein bisschen, werden ein bisschen dazu erzählen. Die Fans-Votings können wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, leider noch nicht mitteilen, weil wir immer erst am Donnerstag, meine ich, die Fans abstimmen lassen. Ja, richtig am Donnerstag. Richtig gut. Merkt rein. euch, tragt euch in den Kalender ein euch den Kalender an, schaut zum Donnerstag bei uns in die Instagram Story rein, stimmt's ab? Wer gewinnt, wer nicht? Ja. Und dann können wir gleich anfangen, oder? Genau. Das erste Spiel, was wir haben, sind die Colts gegen die Texans. Schwieriges Spiel, schwieriges auf Spiel jeden wirklich. Fall. Äh, vor allem die Colts sind ja gerade am erster Stelle in der AFC South, also Gleichstand mit den Texans, aber die Colts haben schon einmal gegen die Texans gewonnen. Ist ja der Tiebreaker. Das ist der Tiebreaker, genau. Ähm, ich habe diesmal die Texans gepickt, weil ich glaube nach ihrer Niederlage gegen die Ravens äh, werden sie sich was einfallen lassen, weil sie da nicht gut ausgesehen haben. Und ich glaube auch, dass die Colts meiner Meinung nach nicht so stark sind, dass sie die Texans, die eigentlich auch ein starkes Team sind, in der Division sweepen werden. Die werden nicht 2-0 gegen die gehen. Äh, eine Sache, die man noch bedenken muss, wir wissen jetzt gerade zurzeit noch nicht, ob Marlon Mack spielen wird für die Colts wäre natürlich ein herber Schlag für die Rushing Offense von den Colts. Deswegen werde ich einfach mit den Colts gehen. Äh, die Texans haben eigentlich im Großen und Ganzen eine gute Offensive Line mit ihren, mit vor allem auch Larry McDaniel, den sie sich getradet haben. Die werden nicht so viele Sacks kassieren wie gegen die, die Ravens, weil die Ravens Defense, ich die ein bisschen stärker, äh, mittlerweile nicht mehr ein bisschen stärker, sondern viel stärker als die Texans Defense einschätzt, äh, als die Colts Defense. Sorry. Und ich glaube, die Sean Watson wird wieder ein bisschen mehr von seiner Magie zaubern
1: lassen gegen die Colts <lacht> ja. gegen die Ravens und deswegen werden die Texans nicht das Spiel wollen. Ja, genau, was wir noch vergessen haben zu sagen, der Philipp, <lacht> wer den letzten Podcast gehört hat, ist diese Folge leider wieder nicht da. Er wird aber nächste Woche, also nächste Folge, nächstes, nächstes Weizen-Review und Weizen-Preview wieder da sein. Ähm, wir alle drei picken die Texans. Aus genannten Gründen, wie der Tobi schon gesagt hat, ähm, wie gesagt, mal Mac immer noch ein Fragezeichen dran. Zu dem Zeitpunkt ist es gerade Dienstag, wo wir es aufnehmen. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, der Sean Watson wieder ein bisschen zaubern wird. Ja, ich meine Tobi hat es gut zusammengefasst. Ich weiß es nicht, was ich äh, oh, danke, danke, danke. So ein Lob, oder? <lacht> so ein Lob. Ja genau. Aber ich würde jetzt beim nächsten Spiel anfangen. Die Bills, äh, die Broncos at Bills. Entschuldigung. Ähm, ja also ich persönlich habe die Broncos getippt als einziger von uns wenn ich schon spoilern darf ähm, ich glaube einfach die Broncos also die Bills sind ein Team die sind gar nicht mal so schlecht würde ich jetzt mal sagen die sind im unteren Teil der NFL meiner Meinung nach mehr oder weniger stehen aber gerade 7-3 ja aber wie wir die letzten Wochen schon gesagt haben Sie sind voll in den Playoffs drin
0: Oh, nee,
1: nee, nee. mir jetzt gerade voll rausbrach, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, genau. Ähm, ich habe eine Ball-Prediction diese Woche äh, mit den Broncos, dass sie gewinnen werden mit Noah Fant ihrem Backup... Was willst du sagen? und letzte, letzte Woche war er ja mit seinen Bold Predictions head on wenn ich das mal so sagen darf. Ja, weil ich bin ja 14-0 gegangen letzte Woche, weil ich einfach der King bin, eindeutig. Vegas ruf an, immer noch. Ähm, hallo. <lacht> ähm, also, was mich so raus. ist ja wurscht. Ähm, du warst gerade bei Noah Fan dem rookie Titan. Rookie-Titent, genau. Ähm, und der Offense mit Philip Lindsay und ihrem Backup-Backup-Quarterback, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, Glaube ich einfach, dass die, dass die Broncos sich das holen werden, weil die, die, die ähm, Bills Offense mit ähm, Single Terry nicht so funktioniert hat letzte Woche. Ist jetzt mal deine Meinung. Doch. Aber im Gegensatz zu den Wochen davor hat sie ja nicht so funktioniert tatsächlich. Ja, gut. Äh aber es gibt immer schlechte und gute Spieler, das kann man, kann man dazu sagen. Ähm. Nee, Bau-Prediction für mich. Broncos gewinnen. Tatsächlich. Philipp
0: und ich haben die Bills gepickt. Äh, wegen ein paar Sachen, die man jetzt hier wieder rufen kann, wie der Marco mal bold rausgeschmissen hat. Ich fand, äh, Singletary hat gut gespielt. Hat ein paar schöne Runs gehabt, hat gute Rushing Yards geholt. Äh, Josh Allen hat auch ein gutes Spiel gehabt. Äh, die Bills haben meiner Meinung nach zurzeit auch die bessere Defense als die Broncos. Der Brandon Allen, der Backup, Backup, Quarterback, eventuell, je nachdem, was mit Drew Lock jetzt ist, äh, ist nicht so gut. Die, ich meine, vor allem, wenn du wie letzte Woche, wie die äh, Broncos 20-0 führst und dann trotzdem noch verlierst, das tut, glaube ich, richtig weh. Und zwar nicht in guten Hinsicht, sondern in der schlechten Hinsicht. Ich glaube, die Bills hohen sich das Spiel, sind on paper... Meiner Meinung nach das bessere Team. Sind auch von der Setzer das bessere Team. Ich, definitiv. Ich meine, allein schon der Rekord zeigt es ja. Ich meine, die Bills stehen 7-3 und die Broncos 3-7. Broncos hatten sehr, sehr viele knappe Spiele. Das stimmt natürlich. Aber die Bills holen sich schon das Spiel. Ich, ich bleibe dabei. Kommen wir zum nächsten Spiel: Die Giants gegen die Bears. Ähm, der Philipp und ich haben die Bears gepickt. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel gefühlt, weil irgendwie, also beide Teams spielen gerade nicht gut. Ähm, der Kasus Knactus, wie man so gerne sagt, bei mir steht daran einfach, dass die Bears-Defense viel, viel besser ist als die Giants-Defense. Ich meine, Sequan Barkley, mal schauen, wie der wieder auftritt, nachdem er letzte, nee,
1: letzt, vorletzte, vorletzte Woche, Verletzt so. war und sowas
0: und auch in einem Spiel 13 Carries für einen Yard hatte, wo dann die NFL sogar äh, Inches pro Rush rausgeholt hat. Das war nicht gut. Äh, die Bears-Defense ist eigentlich eine starke Defense. Mal schauen, ob Mitchell Trubisky spielt. Ich glaube vielleicht sogar, dass es mit Chase Daniels ein kleines, aber auch wirklich nur ein sehr, sehr kleines Upgrade geben könnte, falls er spielt. Das ist wieder so ein Spiel für mich irgendwie, vor allem, wenn es um die Offense geht, Not gegen Elend. Ich glaube aber, wenn die Bears irgendwie zwei Fumbles recovern oder zwei Interceptions sich holen, was die Defense von denen sehr wohl kann, da sind die gut genug dafür, dass sie sich das Spiel holt.
1: Ja, also ich bin anders als der Tobi und der Philipp. Ich bin für die Giants. Ich glaube einfach, dass dieses, diese, diese Woche gegen die Bears... Die Bears haben eine super Defense, ist nicht abzustreiten. Trotzdem denke ich, dass ähm, Shaquan Barkley diese Woche ein Riesenspiel ha haben wird, wie eine Ball-Prediction von mir. Weil ich habe ja, ich kann diese Woche so viel raushauen, weil ich 14-0 gegangen bin. Das gefällt mir richtig tatsächlich. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass Shaquan Barkley diese Woche richtig abgehen wird gegen die Bears Defense. Ähm, und Mitchell Trubisky ist Mitchell Trubisky, der wird wieder choken. obwohl die ähm, New York Giants Defense ja, wie soll man das elegant sagen, nicht wirklich scheiße ist. Doch, die sind scheiße.
0: ja, die ja. Auch Platz 27.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, ich fühle einfach meiner Meinung nach, dass Shaquan Barkley, also die Bold Prediction, Shaquan Barkley wird ein krasses Spiel haben, weil der hat die letzten Spiele wirklich nicht delivered, seit seiner Verletzung nicht wieder angekommen. Ich glaube, das Spiel wird das Spiel sein, wo er wieder wirklich ankommt und so wie letztes Jahr spielen wird. Da war nämlich fast jedes Spiel wirklich Faktor Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Steelers at Bengals Divisional Game Ja, ich bin auf jeden Fall sag jetzt mal, für die Steelers weil die Bengals sind die Bengals die stehen jetzt 0 zu 10 die haben noch kein einziges Spiel gewonnen also ich weiß nicht, ob die tanken es wurde ja nicht so groß diskutiert, sei jetzt mal, wie bei den Dolphins da am Anfang und über die Season hin. Aber die haben ja ihren äh, Rookie-Quarterback drin. Ähm, die Bengals spielen einfach nicht gut. Mit ihrem Running Back, der hat zwar letzte Woche nicht schlecht gespielt, der Mixen. Ähm, aber die Steelers, die sind einfach ein besseres Team. Überall. Die sind in der Defense besser, in der Offense besser. Die Bengals haben die schlechteste Defense in der Liga. Fast die schlechteste Offense. Die Steelers sind zwar auch nicht so gut dabei, sei jetzt mal, was die Stats angeht, oder die Rankings, sei jetzt mal besser gesagt. Aber die Steelers sind mit Mason Rudolph, McDonald, Juju Smith Schuster, falls er sich jetzt nicht so verletzt hat, wie wir gesagt haben. Ähm, einfach das bessere Team.
0: Ich habe auch die Steelers gepickt, ich meine. Es ist ein Divisional-Game, es kann wieder hart werden, ich weiß jetzt nicht, ob es so hart werden kann. Ich meine, die Siedler stehen 5-5, die haben noch äh, playoff Hopes. die Bengals, wie eben schon von Marco angesprochen, 0-10, sind wirklich kein gutes Team. Ich glaube auch, äh, letzte Woche, in Woche 11, hatte Minka Fitzpatrick einen relativ ruhigen Tag. Ich glaube, der wird
1: wieder gegen die Bengals kann es schon echt gut sein. Ein, ja, zwei gut.
0: Interceptions fangen, vielleicht eine Fumble Recovery raufholen. <lacht> auch wenn die Offense von den, von den äh, Steelers nicht überragend ist, aber ab und zu haben sie ein, zwei Drives, wo sie dann Touchdown rauskriegen. Und gegen die Bengals, wenn du ein, zwei Drives hast, wo du einen Touchdown rauskriegst, und dann Minka Fitzpatrick oder ein anderer Spieler, von denen auch noch ein Fumble zu einer Pick-Six macht oder halt den Return für ein Touchdown oder eine Interception eben Pick-Six macht. Äh, dazu sind es 21 Punkte. Meiner Meinung nach reicht es für die Bengals. Der philip hat die Bengals
1: gepickt. Es ähm, war, denke ich, meine bold, bold Prediction einfach. Ich
0: bin so stolz, dass du das gesagt hast, weil du bist ja der Bold Prediction Master. <lacht> ähm,
1: Fühle ich nicht diese Sorge.
0: Vielleicht, vielleicht denkt er sich, wenn Pouncey, das, äh, der O-Line-Spieler von den Steelers, eben gesperrt ist, wegen dem Kampf mit den Browns. <lacht> den äh, dass, mit dem Kampf. <lacht> mit dem Kampf. Klingt lustig. Dass sie das, irgendwie eine Chance haben, dass das Running Game laufen könnte. Ja. Mehr gibt es für meiner Meinung nach nicht zu sagen. Ja. Was ich habe hab letzte Woche auch gesagt, falls irgendjemand die Bengals gegen die Ravens äh, gegen die Raiders tippt
1: und dann recht hat, kann er gerne vorbeikommen. Dann gebe ich ihm Weizen und Essen aus. <lacht> ja, was auch Fun Fact ist, vielleicht die Steelers haben auch die letzten fünf Spiele gewonnen, was sie gespielt haben gegeneinander. Spricht zwar tatsächlich nicht so viel, also der Set sagt nicht so viel aus, aber 6-0 klingt besser als 5-0. Hallo? Ja.
0: Okay, <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind meine wunderschönen Dolphins gegen die Browns. Äh, letzte Woche habe ich noch Hoffnung an die Dolphins gehabt mit, ihrer, mit ihrem 2-Streak-Winning, mit, mit ihren zwei spielen hintereinander, die sie gewonnen haben, äh, dieses Jahr, diese, diese Woche bin ich wieder bei den Browns. Äh, die Rushing Offense hat äh, letztes Mal schon für die äh, Dolphins nicht funktioniert, sie spielen zwar immer hart, aber sie bleiben wahrscheinlich ein bisschen competitive. Die Browns sind aber auch ein besseres Team, selbst wenn Miles Garrett fehlt. Ja. Die werden schon durch die O-Line irgendwie mit ihrem Pass-Rush kommen. Die Pass-Defense, nachdem Xavier Howard ja immer noch auf Injured reserve ist, eigentlich der beste Spieler bei den Dolphins, wird äh, Baker Mayfield ein relativ gutes Spiel haben, vielleicht sogar das Beste
1: von der, von der Season die, vielleicht, von der Season Kann vielleicht. Gut sein, ja. muss man mal schauen. Ähm, ich sehe einfach nicht, dass die Dolphins nicht das spüren. Ja, wir haben alle drei für die Browns gepickt, was du schon gesagt hast. Nein. Ähm, ja, ich meine, die Browns, die haben die Defense, die ist ungefähr in der Mitte von der Liga. Ähm, die ist ganz okay. Gegen die Dolphins reicht das. Wird das reichen, auf jeden Fall. Ich meine, ihr bester, bester Wide Receiver ist er jetzt gerade verletzt. Ähm, Rookie, wie heißt der? Preston Williams. Ähm, Preston Williams. Ja, das Rushing-Game von den Browns ist wirklich nicht schlecht mit Nick Chubb ähm, und Kareem Hunt. Äh, ja, und die Run-Defense von den Dolphins ist gerade nicht so prickelnd, sag ja ich jetzt mal. Ähm, es spricht alles von den Sets her und von allem Möglichen her für, für die Browns. Ich glaube nicht, dass die Dolphins eigentlich was, die Dolphins, wo sie jetzt gewonnen haben, immer der richtige, richtig Underdog und keine Ahnung, dieses Spiel fühlt sich irgendwie nicht so an. Klar es ist es nicht so, als würde, würde irgendjemand sagen, ja die Dolphins gewinnen jetzt, aber es war nicht so wie die letzten, also die, die Spiele, die sie gewonnen haben, weiß ich mein, wo jeder gesagt hat, ja, die Dolphins, die verlieren hundertprozentig. Da ist es jetzt so, ja, die Browns gewinnen auf jeden Fall, aber das ist nicht so, meiner Meinung nach nicht so das Potenzial des Upfets. Ja, sei jetzt mal da. Ja, dann zum nächsten Spiel. Bucks at Falcons. Ein Heimspiel für die Falcons. Da wird sich wieder zeigen, ob die Falcons-Defense wie in den letzten zwei Spielen gegen die Saints und die äh, Panthers ist schon wieder ein, äh, dazu zu sagen ist schon wieder ein Divisional Game, ob die Defense von den Falcons wieder gut ist wie in den letzten zwei Spielen gegen die Saints und gegen die Panthers. Wenn das so ist, gewinnen die Falcons, denke ich mal, weil die, äh, die Falcons-Defense in den letzten zwei Spielen war echt dominant und echt gut, hat viele Sex generiert, gute Coverage. Turnovers, alles mögliche war dabei und wenn wir es wieder schaffen gegen Division, der Gegner, sehe ich keinen Grund, warum die Falcons nicht gewinnen sollten. Ja, ich bin
0: da natürlich auch völlig dabei, wie auch dann auch der Philipp, ähm, die Falcons haben jetzt, ich sage jetzt mal zwei Absätze geliefert in den letzten Wochen, wie der Marco auch schon die Gegner gesagt hat, äh, die Buccaneers sind jetzt quasi die nicht, also sind schwächere Gegner als gegen die, die sie gewonnen haben. Ja. Turnover, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie generieren werden, <lacht> weil, die, weil sie spielen gegen James Winston, der hat letzte Woche schon wieder vier Interceptions geworfen. Die haben jetzt gegen Kyle Allen vier gefangen und gegen Drew Brees hatten sie auch kein schlechtes Spiel. Und wenn man noch dazu sagen darf, die Buccaneers Defense ist jetzt wirklich keine gute Defense und die Falcons haben halt immer noch Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley. Da müssen die drei Spieler fast schon allein dafür reichen, dass du mehr Punkte generierst, und wenn die, die Defense zwei Turnover generiert.
1: Und die äh, Running Backs, die jetzt reingekommen sind für Ido Smith und Water Freeman, äh, für die Falcons, sind wirklich nicht schlecht, für das, dass sie Rookies sind und auch ihre ersten Spiele gespielt haben, die spielen wirklich nicht schlecht. Ähm, die letzten fünf Spiele, Funfake, zeige ich jetzt mal mehr oder weniger, ähm, haben die Falcons gewonnen gegen die Buccaneers. Ähm, ja, ich denke, wird trotzdem mehr oder weniger ein interessantes Spiel, weil wird die Falcons Defense wieder gut sein oder nicht und wird James Winston wieder Ws oder Interceptions fressen? Wir werden sehen. <lacht> Quality Podcast. <lacht> Quality Podcast. Naja, aber dazu erstmal.
0: Kommen wir okay. gleich zum nächsten Spiel. Das sind die äh, Panthers and Saints, das andere NFC South Matchup. Richtig. Ich habe die Saints gepickt. Die Saints sind einfach all around das bessere Team. Vor allem dann ist das Spiel auch noch daheim bei den Saints, was immer, immer dieses Zyk dieses dieser kleine Pluspunkt sein kann, den du yeah. eben haben kannst. Kyle Allen hat die letzten Wochen nicht gut gespielt. Ich meine, ich glaube, Sean Payton und vor allem auch die Defense von den Saints wird sich von den letzten beiden Gegnern defense-technisch was abschauen. Wir werden hoffentlich ein paar Turnover generieren. Drew Brees, Michael Thomas... Eine unglaubliche Connection, die die beiden haben. Elvin Camara hat wieder letzte Woche abgeliefert. Äh, bei den Panthers hat eigentlich niemand abgeliefert, außer natürlich wieder Christian McCaffrey. Äh, aber ein Spieler reicht leider nicht, um ein Footballspiel zu gewinnen. Also habe ich die Saints gepickt, ich bleibe bei Drew Brees. Saints sind immer noch meiner Meinung nach mit das stärkste Team in der NFC, eben mit den 49ers, Packers, Seahawks etc. Das Spiel müssen sie sich holen.
1: Ja, müssen sie sich holen. Aber anders als der Tobi haben da Philipp und ich ähm, die Panthers gepickt. Einfach aus dem Grund, dass ich denke, dass der Kyle Allen, der hat jetzt so viele Interceptions geworfen in den letzten Spielen. Ich glaube, der, der reißt sich dieses Spiel wieder am Riemen. Ist ein Divisional Game. Ich meine, der Kyle Allen hat jetzt nicht so viele Divisional Games ge gespielt. Ähm, aber dennoch ist es wieder eine Ball Prediction von mir. Ich kann so viel sagen, wie ich will, weil ich war <lacht> letzte Woche 140. Ich hoffe, du gehst einfach nächste Woche irgendwie ja, so 3, <lacht> 12 oder was weiß ich. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ich denke einfach, dass Christian McAfee wird wieder gut sein. Der Typ, der wird diese, dieses Jahr einfach so krass, das ist so übel. Ähm, und ich glaube einfach, dass äh, Alan sich diesmal am Riemen reißen wird, mit DJ Moore abliefern wird, die, die, die Saints sind ein gutes Team, Defense sowie Offense, aber ich denke trotzdem, dass die Panthers sich das eigentlich einfach irgendwie holen werden. Ist ein Divisional Game. Ja, Ball Prediction. Ich kann nicht Für Philip kann ich nicht reden, wie er sich das... <lacht> ich denk, für mich ist es eine Ball Prediction, weil ich einfach glaube, dass sie sich holen werden, tatsächlich. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel. Seahawks at Eagles. Ähm, ich sage, dass die Seahawks gewinnen so wie ich jetzt spoilern darf, wie alle anderen. Ich bin einfach ein Fan von den Seahawks. Die Eagles haben letzte Woche verloren gegen die Patriots. Kann man schon mal verlieren. Kann man schon mal verlieren, wollte ich gerade sagen. Patriots sind gerade 9, 9 und 1. Genau. Ähm, die Seahawks sind einfach ein super Team. Nach der Bye-Week Bye letzte Woche glaube ich, dass sie einfach echt stark sein werden. Ähm, Russell Wilson, immer noch MVP-Kandidat mit seinen Receiving- Wanda Targets, um Tyler Lockett und DK okay. Metcalf Und Running Running Game darf man auch nicht vergessen. Ist einfach ein solides Team. Die Philadelphia Eagles liefern einfach nicht das ab, was, sie, was sie versprochen wurde das ganze Jahr über. Das wurde immer wieder gesagt. Ja, die Eagles sind eines der Teams mit der meisten Tiefe in jeder Position. Die, wenn da jemand ausfällt, ist immer jemand da, der auch wirklich gut ist oder einfach in der Mitte von der NFL, von der von der Average Leistung der jetzt Mal äh, und die Eagles haben einfach dieses Jahr wirklich nicht delivered, die stehen jetzt 5-5 ja, die Seahawks werden sich das holen meiner Meinung nach
0: ja, also ich kann mich nur anschließen die Seahawks holen sich das Spiel ähm, die Eagles haben gerade zu viele Probleme, einfach nur auch, dass Deshaun Jackson schon in Woche 2 oder 1 ausgefallen ist, quasi ihr einziger Deep Threat, den sie hatten. Sie haben eigentlich ein paar andere gute Receiver. Nelson Aguilar droppt aber gerade zu viele Pässe runter. Die Seahawks-Defense ist eigentlich nicht so schlecht. Russell Wilson immer noch MVP-Kandidat, wie schon eben auch schon von Marco gesagt. Die Seahawks, die holen sich das Spiel und gewinnen das. Dann können wir auch gleich zum nächsten Spiel gehen. Ja. <lacht> äh, das sind die Lions gegen die Redskins. Ja. Man hört es vielleicht schon so ein bisschen am Ton. Also wir haben alle die Lions gepickt. Äh, die Lions hatten eigentlich ein gutes Spiel gegen die Cowboys mit ihrem Backup-Quarterback, mit Jeff Driscoll. Aber der eigentliche wirkliche Hauptgrund, warum man die Lions pickt, ist einfach, dass sie gegen die Redskins spielen. Die Redskins sind so ja. unterirdisch. Also, mich würde es wirklich freuen, falls oder wie auch immer sich die Redskins das Spiel holen. Ja, dann wäre ich auch echt glücklich. Ich würde es mir auch gar nicht jucken, ob ich den Pick jetzt nicht habe oder so, aber es ja. wäre echt lustig tatsächlich. Das wäre, das, ich würde mich so freuen für die Redskins. Ich würde es auch schade finden, dann für die Lions, dass man gegen die Redskins verliert. Die Redskins haben auch eine richtig schlechte O-Line. Ihr bester O-Line-Spieler hat ja immer noch nicht gespielt. Da hatten sie ja Probleme. Und ja, das sind die Redskins gegen die Lions. Man kann jetzt darauf sprechen, dass die Lions gute Receiver haben, selbst mit einem Backup-Quarterback. Meiner Meinung nach auch den besseren Coach, nachdem die Redskins ja immer blo immer noch bloß diesen Interim-Head-Coach haben.
1: Ja, ich, ich pick die Lions, so wie die beiden anderen. Er ja, kann mich nur anschließen. Ich meine, die Redskins sind die Redskins. Das haben wir ja immer wieder gesagt, die Redskins. Twin Haskins, I don't know. Der Typ, der ist einfach noch nicht bereit. Äh, ja. Wir sind für die Lions. Wir werden sehen beim Spiel. Ich freue mich, wie wir alles schon gesagt haben, für die Redskins. Aber um das soll es nicht wieder gehen. Ähm, gehen wir zum nächsten Spiel. Die Raiders, at Jets. Ich pick die Raiders. Die Jets sind auch, wie die Redskins, einer der schlechtesten Teams in der NFL im Moment. Levy Bell liefert nicht ab. Der Quarterback liefert einfach nicht ab. St. Donald, ähm, ja, die, die Raiders, die liefern ab. Vor allem der Running Back, der Rookie Runnerback, Josh Jacobs und Derrick Carr haben nicht so schlecht gespielt, auf jeden Fall, wie wir schon letzte Woche äh, beim Weizen Review erwähnt haben und deswegen meiner Meinung nach ganz klar die Raiders der Favorit in dem Matchup, oder? genau also philipp und ich haben auch die
0: raiders gepickt ich habe es auch im Weizen review schon gesagt ist eins von den teams wo ich sage die nächsten jahre bei denen läuft alles ziemlich gut die werden die nächsten jahre noch besser und noch stärker wahrscheinlich sollten sie gewinnen vor allem wenn sie mit den chiefs mithalten wollen ist eigentlich ein leichtes spiel für die für die raiders Sagen viele, aber ich sehe tatsächlicherweise, die Jets können sich das, also es könnte schon knapp werden. Die letzten beiden Spiele hat Sam Donald nicht schlecht gespielt, die Defense von den Jets hat immer delivered, äh, vor allem mit ihrem Safety mit Jamal Adams. Da kann schon was passieren, falls noch das Rushing Game bei den Jets dazukommt, es Meiner Meinung nach liegt so ein bisschen ein kleiner Upset in der Luft. Aber das ist mir noch ein bisschen zu klein. Ich bleibe bei den Raiders. zu wenig. Ich sehe ich seh, ich seh erst, also es ist zu wenig, ich sehe eher, dass die Raiders die Jets komplett dominieren. Auch wenn es quasi das Ergebnis nicht zeigen wird oder zeigen könnte. Sondern ich meine sowas wie Time of Possession, dass die Raiders eigentlich die ganze Zeit in der Führung sind und das Spiel dann weglaufen. Die Jets haben dann irgendwie noch so einen glücklichen Touchdown im Garbage Time. Aber es kann auch sein, ich sehe es ein bisschen, aber kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Und die zwar sind es die äh, Jaguars gegen die Titans.
1: Also, ich habe für die Jaguars getippt, ich glaube einfach, Nick Faust ist also seit letzter Woche wieder da. Ähm, ich glaube einfach, dass er diese Woche... <lacht> <lacht> es wird gerade hier Essen um den Tisch geschoben, weil
0: wir sind hungrig geworden. Deswegen muss ich gerade essen. Ähm, <lacht> und wir haben unsere eigenen
1: Delivery Girls, die uns hier essen bringen. Dankeschön! Gerne! Danke! Ähm, ja. <lacht> Wo war ich gerade? Ich glaube einfach, dass Nick Fawcett ist. Dass er, hat, er hat letzte äh, also in Woche 11, wirklich nicht so gut gespielt. Er hatte viele Yards. Naja, es lag auch nicht an ihm, dass, dass sie das Spiel verloren haben. Ich glaube einfach, dass diese Woche gegen die Titans. Die Titans-Defense ist wirklich nicht schlecht. Ähm, er wird sie trotzdem ausgeben, meiner Meinung nach. Er wird ein super Spiel haben. Ball Prediction natürlich wieder, weil ich bin da 14:0. 0. Ich darf alles sagen, was ich will. Ähm, klar sind die Titans. Wie Tobi jetzt wahrscheinlich sagen wird, immer wenn die Titans Underdogs sind, werden sie gewinnen. Immer wenn die Titans. Oh, habe ich, hey, ich, oh, hab ich, oh, ich. Jetzt hat er mich. Ich oh. habe ihn Jetzt hat er mich schon wieder. Toll. Ähm, gewinnen normalerweise die Titans. Aber meiner Meinung nach Bold Prediction mit Leonard Fournette, Nick Foles, DJ Chark, Didi Westbrook werden die Jaguars gewinnen. Also
0: ich darf jetzt kurz die letzten zwei Statements von Marco zusammenfassen. Er macht eine Bold Prediction, aber sagt, die Titans sind die Underdogs. Das kann jetzt nicht ganz so stimmen. Ich muss mich jetzt bloß ein paar Wochen zurückerinnern an das titans chiefs spiel was die Titans gewonnen haben. Am Anfang von der Saison war es wirklich immer so, wie der Marco schon gesagt hat, wenn die Titans verlieren sollten, gewinnen sie. Wenn die Titans gewinnen sollten, verlieren sie.
1: Stimmt eigentlich. Logik halber habe ich etwas schissen. Ja. Aber ich äh, habe auch schon ein Papier getrunken. Ich darf das. <lacht> ich habe die Titans.
0: Ich sehe einfach, dass äh, Leonard Fournette hatte letzte Woche kein gutes Spiel. Der wird diese Woche ein ganz okayes Spiel haben, schätze ich mal. Aber die Titans... Die Defense wird halten, es wird ein knappes Spiel, meine ich, ist auch wieder ein Divisional Game. Die Titans haben, meine ich, noch richtig Lust drauf, vor allem wenn man jetzt sieht, dass äh, die Colts gegen die Texans spielen und einer von den beiden Teams dann 6-5 stehen wird, außer es ist natürlich ein Unentschieden. Und wenn die Titans das Spiel gewinnen, stehen sie ja auch 6-5, das heißt sie schnuppern schon am zweiten Platz. Die haben auch noch eine Chance, es sind auch noch ein Playoff-Race dabei. Wenn sie jetzt nicht anziehen, quasi, dann weiß ich nicht, wann sie sonst anziehen sollten. Wenn sie noch Lust auf die Playoffs haben oder wenn sie sich sogar noch die Division holen wollen, ist ja noch alles möglich, vor allem in der Elf South. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Cowboys at Patriots. Da habe ich persönlich eine echt schwere Zeit gehabt, da irgendwie zu entscheiden, wer gewinnt, weil die Cowboys haben die letzten Spiele eigentlich ganz gut gespielt. Zumindest on Offense. Habe ich mir die Gegner dann angeschaut. Da waren dann auch die Lions dabei. Gegen die Lions darf der eigentlich nicht so viele Punkte kassieren. Ein Punkt, wie ich auch schon mal äh, diese Folge gesagt habe. Es ist wieder bei den Patriots daheim. Also ich habe gesagt, heimspiele ist bis eh besser. Ein kleiner Pluspunkt halt. Ein kleiner Pluspunkt. Die Patriots-Defense ist überragend. Ich glaube, Dak Prescott wird nicht so eine nicht zu so viele Ja zerwerfen wie gegen ihr seine letzten Gegner. Da wird er mehr Probleme haben. Bill Belichick wird sich was einfallen lassen. Auf jeden Fall. Elliot war die letzten Spiele schon nicht für so überragend.
1: Ja. Genau. Ja, wir sind alle für die Pets. Ähm. Wieder. Philipp ist auch für die Pets. Was, was, was wirklich komisch ist. Das passiert glaube ich Bank. wirklich. Wahrscheinlich war es einfach nur so eine. So eine so eine spontane Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich picken soll, picken wir mal die Pads.
0: Oder er hat nicht nachgedacht,
1: deswegen weiß er nicht, dass es die Pats sind, weil normalerweise ja, er pickt, pickt der hat, er immer gegen die Pats der, <lacht> hat sich gedacht, der hat sich gedacht, dass wir alle die Patriots picken werden, also der Marco und ich. Nein, man, er und auch die Patriots, weil er will nicht einen Loose quasi kriegen. Ja, ja. Er, hat, er hat sich gedacht, wir stehen jetzt in Tischspiel schon eigentlich so knapp nebeneinander. Er muss jetzt wirklich die picken, die gewinnen. Und einfach nur gegen die, <lacht> gegen die Pats. Ne, ich kann nur alle, alle alles Tobi seine ähm, Punkte unterstreichen. Die Pads, die Defense von den Pats. Dak Prescott wird da wahrscheinlich ähm, wirklich Probleme dagegen haben. Ezekiel Elliott, Tobi hat es auch schon gesagt, es ähm, spielt nicht so gut die letzten Spiele. Kann man nur alles unterschreiben, deswegen werden die Pats gewinnen. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. pack hat vor den Niederlass. was meiner Meinung nach ein wirklich interessantes Spiel wird. Meiner Meinung nach auch. Ja, also ich sage, dass die 49ers gewinnen werden. da ja. die 49ers stehen jetzt 9 zu 1. Die Defense von den 49ers ist wirklich gut. Die hat zwar, also das Spiel letzte Woche gegen die Arizona Cardinals war zwar relativ knapp, aber gegen die Packers, Philipp sein Team, ist es natürlich kein Problem. Gern, Philipp? Ähm. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich glaube auf jeden Fall, das Jimmy Garoppolo hat sich ja jetzt mehr oder weniger als Passer, also als Passing Quarterback etabliert. Er hat letzte Woche wieder über 400 Yards gehabt, oder? So wie ich mich erinnere. Ich meine schon, ja. Ja, genau. Ähm, das Running Back, äh, Running Game von den San Francisco Niners, äh, San Francisco Niners, ist wirklich nicht schlecht. Die Patriots Defense, wie die sein wird? Packers. Habe ich Patriots gesagt? Ja. Yeah richtig, ich habe mal Philipp gedacht, deswegen ähm, die Packers-Defense ist an sich wirklich nicht schlecht ähm, aber die vollen nanas werden am Ende dominieren Aaron, Aaron Rodgers wird an die äh, durch die Defense nicht kommen
0: also da Philipp und ich haben die Packers gewählt ähm, wie jetzt auch schon davor gesagt äh, das kleine Pluspunkt kann das Homegame sein, aber was noch ein größerer Pluspunkt ist, ist wenn du einen Ballweg hast wenn du zwei Wochen Zeit hast alle Spieler werden wieder gesund durch mehr Zeit, dich um deinen Gegner zu kümmern, um ein Scheme auszu, auszudenken, auszuarbeiten. was funktio auszuarbeiten, was funktionieren kann. Die Packers sind wirklich, wirklich kein schlechtes Team. Aaron Rodgers wird, glaube ich, ein gutes Spiel haben. Die San Francisco 49ers, wie der Marco schon gesagt hat, haben eigentlich eine gute Run-Offense, aber die waren im letzten Spiel ein bisschen banged up. Da weiß ich nicht, wie gesund die sein werden. Und wenn ich das mit eingerechnet, wenn man nicht weiß, wie gesund die sind und die Packers hatten zwei Wochen sich vorzubereiten und die Packers stehen ja auch 8-2, also das ist 8-2 gegen 9-1 den, vor den Niners, ist ein Top-Spiel, ich glaube es wird ein gutes Spiel, aber wenn ich quasi in der letzten Minute einen Quarterback den Ball geben müsste und sagen, lauf's Feld runter, hol mir noch ein Field-Goal <lacht> oder werf einen Touchdown, dann vertraue ich Aaron Rodgers immer noch mehr als Jimmy Garoppolo. Ja, wenn du das so denkst. Kommen wir jetzt zum Montagsspiel. Zum letzten Spiel. Dann sind wir auch schon fertig. Das sind die Ravens gegen die Rams. Wir haben alle drei die Ravens gepickt. Die Rams haben die letzten Spiele nicht gut gespielt, hatten Probleme gegen die Bears. Die Ravens-Defense war die letzten zwei Wochen überragend. Die haben... Also sind im Ranking zwar hinter den Bears in der Total Defense, aber die letzten zwei Wochen haben sie echt gut gespielt. Vielleicht sind sie in den letzten zwei Wochen sogar besser als die Bears Defense. Lamar Jackson spielt überragend bei den Rams. Sind zu viele Fragezeichen? Wird Todd Gurley wieder so ein Spiel haben wie letzte Woche? Wird Jared Goff wieder an sein letztes Jahr anknüpfen können oder wieder wie dieses Jahr spielen? Das weiß man auch nicht. Bei den Rams, Brandon Cooks war jetzt auch da noch verletzt, einer der Receiver. Die Ravens sind einfach meiner Meinung nach zurzeit das beste Team in der NFL und dann kann ich einfach nicht gegen die Ravens picken.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Houdini himself, also Lamar Jackson, wird das Spiel. Kerrin spielt gerade so unnormal brutal mit den Runs, die er raushaut, mit den Pässen, die er raushaut. Ich meine, er hat Woche für Woche im Passer-Rating das eigentlich normalen Pocket-Passer oder normalen Nicht-Running- oder dual thread quarterback ähnelt. Ähm ja, ich meine, das allein ist fast schon Grund genug, den, Ra äh, den Ravens den Sieg zu geben. Ich meine, die haben auch äh, ein Running Game mit Ingram, äh, wie heißt er mit Vornamen? Mark Mark Ingram, ähm <lacht> der echt lustig ist. Hast du das Video gesehen, wo er Lamar äh, Jackson announced hat? Ja, ja. Das war so reden.
0: geil. Also die haben gerade echt Spaß am Spielen. Ja, Bei dem läuft gerade alles richtig.
1: Er hat ja auch letzte Woche zwei Touchdowns gefangen. Ähm, aber abgesehen von dem, die Rams, ich meine, Jerry Goff, wie wir, oder nicht wir, aber doch eigentlich schon wir, jede Woche sagen, ist überbezahlt für die 100 über 100 Millionen, die er pro Jahr bekommt. Für insgesamt. das, was er, Insgesamt. <lacht> äh, pro Jahr habe ich gesagt. Ja. Ja, insgesamt, Entschuldigung. Äh, bekommt. So spielt er nicht. Todd Gurley ist nicht derselbe seit seiner Knieverletzung oder wurde ja nie offiziell bestätigt. Aber ähm, wie Tobi schon gesagt hat, wenn er, wenn er wieder so eine Woche hat wie letzte Woche, wo er wirklich nicht schlecht gespielt hat, wird es wieder eine Frage sein. Reicht es, um den Sieg zu holen oder um überhaupt ähm, äh, den, den Sieg in erreichbarer Nähe zu haben? Meiner Meinung nach nein. Also ich denke, das wird ein eindeutiger Sieg für die Ravens. Die Defense ist super. Offensive, wie gesagt, braucht man nicht drüber reden. ist 1-A. Ähm, ja. Genau. genau. Und das war jetzt eigentlich äh, das letzte
0: Spiel bei unserem äh, weitesten Preview. Jetzt haben wir noch so ein extra Topic, ein special Topic und zwar die Woche ging es auch viel um Colin Kaepernick. Ja, der Quarterback, der vor drei Jahren mal beim, bei der Nationalhymne von den Amerikanern sich hingekniet hat. Was ein Riesenthema war. Also du konntest quasi
1: nicht die NFL anschauen, ohne dass das irgendwie ein Thema war. Ein, ein kontroverses Thema, was meiner Meinung nach auch zu Recht sehr viel diskutiert wurde und alles mögliche. Und seitdem wurde, soweit ich weiß, äh, Colin körpernick auch nicht mehr angefasst, sei jetzt mal von irgendeinem NFL-Team. Und die NFL hat auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, genau. Weil ähm, meiner Meinung nach jetzt persönlich ähm, finde ich, das ist eine gute Sache, dass er sich dafür einsetzt, blablabla. Bla. Aber ich finde, dass er das nicht während dem Spiel sagen sollte, weil er verdient so viele Millionen Euro, blablabla. Bla, er soll einfach seinen Job machen. Ist wieder ein Thema, Und? wo man äh, Stunden drüber ja, reden kann. Ja. Ist, ist jetzt egal, ist jetzt abschweifend, ja. aber um die Sache, was es die Woche ging, ich kenne mich da nicht so viel aus, das was ich, ich jetzt was wir vorhin ausgemacht haben. Ich erzähle jetzt kurz, was ich mitbekommen habe, was aber nicht aktuell ist, soweit ich weiß. Und Tobi berich, äh, berichtigt mich dann und erzählt mir, wie es wirklich war. Und ich frage dann Marco noch, was er davon von der ganzen Sache hält oder <lacht> ja, was genau. er denn denkt. Also, ich habe mitbekommen, dass ähm, Colin Kaepernick von der NFL eingeladen wurde für ein Workout oder von ein einigen NFL-Teams, sei jetzt mal. Und ähm, die das Workout wurde halt auch durchgezogen, gemacht und irgendwie haben beide Seiten gesagt, sag ich jetzt mal, also die NFL-Teams und Colin Kaepernick, dass es irgendwie nicht ernst genommen wurde oder richtig komisch war. Und mehr oder weniger, also ich habe mich ja auch nicht informiert und als Mühe, das ist nur, was ich so grob mitbekommen habe. Und Tobi weiß ja mehr und deswegen will er mich jetzt aufklären und euch auch, falls ihr nicht mehr wisst. Genau. Und
0: zwar ging es darum, Colin Kaepernick... War ein Quarterback für die 49ers. Genau. Hat die ich. Jahre davor eigentlich richtig gut gespielt, hat sie auch zu einem Super Bowl geführt. Ich meine, er hat nicht gewonnen damals, leider. Hat dann eben angefangen, während der Hymne sich hinzuknien. Genau. Wie der Marco gesagt hat, war ein Riesending, alles Mögliche. Und jetzt war er eben drei Jahre unemployed. Hatte keine Arbeit quasi in der NFL. Ja
1: wurde nicht von keinem Team irgendwie
0: angenommen ähm, oder so. Colin Kaepernick hat auch eine Klage gegen die NFL eingereicht, die ist sogar durchgekommen. Äh, man weiß nicht genau, was er gekriegt hat, man weiß bloß ungefähr wie viel, das war zwischen 1 bis 10 Millionen hat er damals gekriegt. Und die NFL hat jetzt eben, also es war kein Workout von Teams, weil die können den ja, er ist ja eigentlich ein Free Agent, also die können den ja immer reinholen und ihnen ein Workout anbieten, sondern die NFL hat was gemacht, was es noch nie davor gab, und zwar haben sie gesagt, wir machen quasi ein Workout für dich, wie beim Scouting Combine, für die ganzen äh, Rookies, die dann in die NFL kommen beim Draft, machen wir eins für dich und da waren mehrere Sachen auf Seiten von der NFL, wie von Seiten von Colin Kaepernicks Camp mit seinen Lawyers und seinen Mitfreunden und was weiß ich, war generell komisch und zwar hat die NFL quasi Colin Kaepernick am Dienstag angerufen und hat gesagt, hey, wir haben für dich ein Workout vorbereitet, da werden alle Teams eingeladen und du sollst bitte da was zeigen, was du denn noch kannst. Dann haben die Leute von Colin Kaepernick gesagt, ja, das ist ja eigentlich ganz schön, aber Samstag ist ein blöder Tag, vor allem, wenn sie am Dienstag das gesagt bekommen. Das sind nicht viele Tage, ich meine, das ist 1, 2, 3, 4, 5, oder? Das sind fünf Tage mit Dienstag. Ja. Sind fünf Tage, äh, und haben sie gesagt, hey, können wir das nicht auf den Dienstag legen, weil Samstag ist echt ein blöder Tag für die NFL, weil am Sonntag spielen ja eigentlich die meisten Teams, das heißt, da kann nicht der Head Coach oder der GM vorbeikommen, weil die anderweitig beschäftigt sind. Hat die NFL Nein gesagt. Dann haben sie gefragt, können wir das nicht auf einen anderen Samstag legen, damit wir mehr Zeit haben, um uns vorzubereiten. Hat die NFL auch Nein gesagt. Okay. Colin Kaepernick hat dann nichts weiter dazu unternommen, oder sowas, war alles okay. Dann sollte er noch einen Wafer unterzeichnen. Der wurde dann, meine ich, am Mittwoch geschickt quasi. Da standen, der ist noch nicht offiziell draußen, was da alles drin stand. Da standen halt ein paar Sachen dran, so typische Sachen, wie wenn sich zum Beispiel einer bei dem Workout verletzt, ist nicht die NFL schuld. Aber anscheinend standen da auch ein paar andere komische Sachen drin. Und zwar muss man dazu wissen, dass du als... Äh, als Mensch in Amerika kannst du quasi deinen Arbeitgeber, die NFL, verklagen dafür, dass du quasi gefeuert wurdest und das ist eine relativ schwierige Klage und du kannst dann quasi nochmal einklagen, dass du nicht wieder eingestellt wurdest, obwohl du quasi dafür genug kannst, qualifiziert, warst. qualifiziert warst und bei der Klage, da springt ein bisschen mehr Geld raus als bei der ersten Klage, okay. ist anscheinend in Amerika, so habe ich gehört. Und anscheinend stand in dem Waiver was drinnen, dass er quasi die Rechte verloren hätte. In dem Waiver war das relativ breit gefächert quasi, was da drin stand. Und der Agent von Colin Kaepernick hat gesagt, mach das nicht. Hat er nicht unterzeichnet, hat aber auch dazu nichts gesagt. Das Workout war dann am Samstag. Am Freitag hat dann quasi der Agent von Colin Kaepernick die NFL angerufen. Und denen eine Datei geschickt, hat gesagt, euren Waiver werden wir nicht unterzeichnen, hier ist unser Waiver, der ist unterzeichnet, den könnt ihr verwenden. Hat die NFL auch erstmal blöd geschaut, weil wenn sie den am Mittwoch schicken, kann man ja eigentlich direkt anrufen und sagen, hey, nee, passt nicht, was können wir nicht was umändern, schieß mich tot. Das Workout war dann an dem Samstag eben. Sollte ja eigentlich, es war dann auch in Atlanta, sollte, ich meine sogar, vielleicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in der Team Facility sein von den Falcons. Oder halt irgendwo da in der Nähe. Da gab es dann noch ein paar Sachen dazu. Also die NFL hat quasi den Headcoach Coach gestellt. Also nicht den Headcoach, Coach, sondern den, die Person, die das durchführt. Das war Hugh Jackson, der alte Head Coach von den, Broncos, äh, von den Browns. Ähm, es darf keine Media drin sein. Es darf also keine Nachrichtensender da sein. Keine Reporter, kein nichts. Sondern nur eine Crew von der NFL, die das filmt. Die dann quasi das Video an die Teams schickt. Okay. Und eben auch... Äh, Danach gab es ein Interview, wo quasi Fragen gestellt werden sollten und dieses Interview wird dann auch an alle 32 Teams gestellt und anscheinend haben sich die da, die Leute von Colin Kaepernick auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil der hat ja quasi die NFL des Hoheitsgebot, das an quasi was passiert ist, auf gut Deutsch können die das so zusammenschneiden, dass du nur die schlechten pa Passagen siehst und dann sagst, oh mein Gott, der spielt ja so schlecht, der kann ja gar nichts mehr, den stellen wir nicht mehr ein. Ja, ähm, Colin Kaepernick hat dann, das Workout sollte um 16 Uhr am Nachmittag sein, hat dann, ich meine, um, 5, um 15 Uhr an dem Samstag gesagt, ja, er macht das eigentlich nicht, er hat jetzt ein eigenes Workout organisiert, das frei für alle Reporter ist und für alle Agenturen und für die ganzen Nachrichtenleute. Das war dann 45 Minuten weg von, der, von dem normalen Workout quasi und da hat er dann quasi sein Workout gehalten, da waren dann ein paar Leute da, ein paar Leute waren nicht da. Am Anfang hieß es quasi, es sollen so ungefähr bis zu 15 Teams zu dem normalen Workout kommen. Ich glaube, bei dem Workout, das Colin Kaepernick jetzt gehalten hat, waren bloß acht oder sieben da, also acht oder sieben Teams. Okay. Ähm, eine Sache war auch Hugh Jackson, der das ja quasi durchführen sollte, äh, hat die Nachricht auch erst um drei bekommen. Der war quasi um Viertel nach, vor, äh, Viertel nach drei, war er eben an dem an der normalen Standort, wo es sein sollte, dann ist der eben nochmal dahin gefahren, hat eigentlich so gemeint: Nö, auf den Kindergarten hat er keine Lust mhm. und ist da einfach wieder heimgeflogen. Ja, und das war's jetzt eigentlich, weil das Workout war jetzt. Ähm, meine Gedanken dazu, bevor der da Marco antworten darf: ähm, meiner Meinung nach war das alles irgendwie ein bisschen, also dumm von beiden Seiten, logisch weiß ich, habe auch vorhin schon ein bisschen damit angefangen. Meiner Meinung nach war das von der NFL eine PR-Aktion, weil die wollten einfach nur, oh mein Gott, hey, der Spieler, mit dem wir Probleme hatten, wir tun ja was für dem. Wahrscheinlich auch eventuell diese zweite Klage im Hinterkopf, die noch kommen kann. Ähm und das war einfach nicht gut. Ich meine, meiner Meinung nach sollte man da viel mehr kommunizieren. Du kannst als NFL zum Beispiel den Agenten von Colin Kaepernick oder Colin Kaepernick anrufen, drei Wochen davor sagen, hey, wir fliegen zu dir mit ein paar Leuten. Wir haben ein Restaurant gemietet oder so einen separaten Raum. Es geht um was Gutes, wir wollen mit dir sprechen. Du sprichst es mit ihm durch, dann sagt er so, was er daran gut findet oder was er daran schlecht findet. Dann kannst du daran arbeiten und dann ist es fertig. Für mich hat das alles ein bisschen gerusht gewirkt. Das war mehr so eine PR-Aktion gefühlt. Und was ich dann aber nicht daran verstehe, ist, ähm, die NFL hat eigentlich diese PR-Aktion nicht gebraucht, weil das war jetzt drei Jahre
1: her. Das hat schon fast jeder vergessen gehabt.
0: Das hat jeder vergessen gehabt. Mehr ich habe da auch eine lustige Anekdote gehört. Das ist wie quasi, wenn du eine Herdplatte vor dir hast und dann hast du so in der hintersten Ecke so einen kleinen Eintopf, der wirklich so auf Sparflamme läuft und wenige Leute reden drüber oder keiner redet was drüber und plötzlich innerhalb... Von eben Dienstag bis Samstag nimmst du den Topf, ziehst den vor auf die vordere Platte, tust die Flamme hochdrehen, damit du eine richtig, P eine richtig gute PR-Aktion hast, die halt nicht gut durchdacht war anscheinend. Man muss dazu auch sagen, äh, Colin Kaepernick hat neben den Sachen, die ich schon gesagt habe, auch noch was komisches gemacht. Ich weiß nicht genau, was drauf stand. Auf jeden Fall hat er einen Aufwärmpullover angehabt oder sowas, wo auch wieder was mit... Sklaverei und Schwarze und immer noch benachteiligt in Amerika. Irgendwie sowas stand drauf. Das war ein, es war was anderes ein bisschen, aber es hat es quasi implementiert, mhm. impliziert und äh, es gab ja immer das Problem bei den Owners in der NFL war ja quasi, wenn wir Colin Kaepernick sein wollen, haben wir dann eher den Spieler Colin Kaepernick oder haben wir die Probleme, die damit kommen, weil sich die Fans halt aufregen, dass der damals während der Hymne gekniet ist. Ja. Macht er das mehr als als, als, als irgendwie PR und baust es nochmal auf und ist er denn immer noch so aufbrausend und macht dann was? Und meiner Meinung nach ist es jetzt tatsächlicherweise so so wie die Aktion gelaufen ist, dass er nicht mehr in der NFL spielen wird.
1: Ja. Nee, äh, okay, nee, Ich, also wie gesagt, ich habe das auch alles nicht so mitbekommen wie der Tobi jetzt, ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, was mir jetzt als erstes einfällt ist, ich war ja für ein Jahr in den USA ähm, und für, was man in Deutschland jetzt halt nicht so versteht, was ich jetzt auch weiß, ähm, ist, dass die Hymne und allgemein mein äh, Patriotismus in den USA einen ganz anderen Stellenwert hat als hier ich meine, ich war, ich habe ich hab da das Sino hier gemacht, also das letzte Jahr der Highschool sozusagen in, in der USA Highschool verbracht, in Kansas war das ähm, und da hat diese Hymne, ich meine ich bin jede Früh, also der Unterricht angefangen habe, äh, in jedem Raum war erstmal eine, eine USA Flagge, wo man dann aufstehen musste und ähm, dann sich zur Flagge stellen musste und dann wurde was zur Flagge gesagt sei jetzt mal ganz blöd ähm, und bei jedem Fußballspiel von der Highschool School zum Beispiel, allein von der High School jetzt oder vor jedem Tennisspiel, Basketballspiel wurde die äh, amerikanische Hymne gesagt. Und es gibt in jedem Stadion, in jeder, in jeder Halle oder so eine USA-Flagge und zu der muss man sich drehen, den Hut ausziehen und dann diese, sagt man, also sagen alle diese USA oder singen alle diese USA-Hymne. Und ich habe das einmal nicht gecheckt. Ich habe am Handy gespielt, weil wir haben mein Football-Team war richtig scheiße in der, in, der, in der Highschool. Die waren richtig schlecht. Dann war ich halt am Handy, habe Blut- und Sour-Defense gespielt.
0: Das heißt, du bist der Colin Kaepernick des äh. Highschool-Footballs gewesen. Jetzt mal. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich habe halt dann am Handy gespielt, habe ich das nicht gecheckt. Dann kam plötzlich so eine alte Dame die hat mich übel angefragt. So, ja, what the fuck? Und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, steh jetzt auf. Er hat mich halt beschimpft. So, ja, steh auf, was soll das denn? Und so. Und ich habe mir halt hatte ich, also ich bin dann aufgestanden, so voll vor der Schock, hatte meine Käppi noch auf und ich so, was soll das, Sieht eine scheiß Käppi auf, äh, aus und ich dann habe die Käppi ausgezogen, ich habe es gar nicht gerafft und es war relativ am Anfang, wo ich da war, ähm, aber für die hat es einen ganz, ganz anderen Stellenwert als für, also wie man sich das hier in Deutschland vorstellen kann und deswegen kann ich das auch mehr oder weniger verstehen, dass die da angepisst sind, wenn man während der H äh, Hymne kniet. Der Grund, warum er jetzt während der Hymne ge 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 gekniet hat, ähm, verstehe ich, finde ich auch ein gutes Zeichen, keine Ahnung aber wie ich vorhin schon gesagt habe hab, ist es ein anderes Thema, ich will jetzt auch nicht drauf, näher darauf eingehen und das soll es jetzt auch nicht gehen Meiner Meinung nach finde ich das ähm, von beiden Seiten wie du es mir jetzt erzählt hast, echt komisch von der NFL, wie die, wie die das alles aufziehen so kurzfristig Bescheid sagen, bla, bla dann von Colin Kaepernick so wie ich das jetzt von dir jetzt mitbekommen habe finde ich jetzt meiner Meinung nach, ist es so, ein, so eine Aktion gewesen. Ich hätte er mehr, mehr oder weniger aus Angst gemacht, sag ich jetzt mal, weil er gedacht hat, ja, die, wie du jetzt schon gesagt hast, die wollen mich verarschen, die schicken nur die, das Scheißtape an die ganzen NFL-Teams. Mhm. Aber dann, was ich mir auch denke, so, ich meine, es wäre nicht verboten gewesen, hätte jetzt sein Agent oder so das gefilmt oder was ist, sein Team halt. Doch, das wäre nicht erlaubt gewesen. Das wär, also sein Team hätte das nicht filmen dürfen. Ja. Das wäre lächerlich gewesen okay, dann, dann, ist schon, dann ist schon was anderes. Aber ja, meiner Meinung nach ist es halt dieses, dieses Announcen von dem, von dem Training ein Ort, dreiviertel Stunde weiter weg, ähm, ist halt wahrscheinlich so aus diesem Grund, dass, dass die NFL-Teams äh, NFL halt nur die puh, <lacht> nur, das schlechteste, äh, nur das schlechte Tape bekommen. So eventuell so halt bloß, ist ja nicht Ja, bestätigt. eventuell, ist ja nicht bestätigt, als mögliche. So eine Angstreaktion, sei jetzt mal, dass so eine Sicherheit halt und dass da Hugh Jackson sagt, äh, ich habe da keinen Bock drauf, verstehe ich auch komplett. <lacht> Alter, was Danke, soll das, das denke ich mir auch. Was soll das, Alter? Die sind, erstens sind sie erwachsene Athleten, Profisportler, verdienen Millionen Euro. Also was soll das denn? Ich meine, ich finde es von beiden Seiten einfach echt komisch. Und meiner Meinung nach finde ich, da hat bei, äh, keiner, keiner, von den, also keiner von den beiden hat irgendwie richtig gehandelt. Ich finde es einfach von beiden scheiße tatsächlich. Ja, es ja. ist einfach, einfach lächerlich. Also, für die Organisation, die so viel Ich weiß gar nicht, wie das ausdrücken sollst, So viel Hype. Hype hat so viel Vor allem das Thema, wie du auch gesagt hast, das Thema war ja schon wirklich fast schon verschluckt. So ist es halt. Also manche Themen werden einfach vergessen. Das ist halt einfach so. Das passiert halt. Um es da, dann halt wieder irgendwie hochzuholen, dass irgendwie jemand alles wieder mitzubekommen, das ist halt auch eigentlich irgendwie dämlich, oder, von der NFL, außer die wollen jetzt hätten jetzt eigentlich wirklich gewollt, dass Colin Kaepernick, es gibt ja ein paar Teams, die brauchen Quarterbacks, irgendwie sich wieder irgendwie ein das weiß man ja nicht, irgendwie wieder eine Chance hat, wieder zu spielen, das kann ja auch sein, so muss man ja auch mal sehen, mit dem unschuldigen Auge, sage ich jetzt mal, ähm, da hätte er komplett falsch reagiert. Aber mir kann es, wie, wie gesagt, meiner Meinung nach, so was ich jetzt weiß von dir und von dem davor kurz, ähm, einfach von beiden komisch, von beiden behindert. Also ich finde es einfach lehrlich. Vielleicht kommt da die nächsten Wochen ein bisschen mehr raus. Das war jetzt
0: quasi mehr so das Up-to-Date, was man bis jetzt mitbekommen hat. Beide Seiten, wie der Marco gesagt hat, ich habe es ja auch schon so angeteasert, haben sich irgendwie kindisch verhalten oder ein bisschen komisch verhalten weiß man nicht, was man darüber halten soll. Ich will jetzt auch ehrlicherweise nicht länger über das Thema reden, das soll sich bitte jeder selber eine eigene Meinung bilden. Ihr könnt euch ja auch
1: einlesen und so, da gibt es bestimmt. Ja,
0: falls, falls irgendwas falsch war oder irgendwas inaccurate war, schreibt uns eure Meinung. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Können wir ja, falls uns genügend Leute schreiben, können wir das ja auch mal in der Extra-Folge irgendwie nochmal oh. neu auffassen und vor allem uns dann auch ein bisschen mehr reinlesen. Ich habe das auch nur nebenzu immer durch Videos und ein paar äh, Posts immer gelesen, was denn auf beiden Seiten denn so
1: passiert ist und was denn war. Wir werden eh die Idee, wenn, mich, wenn ich das jetzt kurz auf, aufgreifen kann, ähm, falls irgend so ein Thema ist, wie jetzt mit Colin Kaepernick oder das mit Miles Garrett, wenn man halt mal so eine Special-Folge macht, die dauert nur 10 bis 15 Minuten, wo man halt mal dann erklärt, was passiert ist und dann seine Meinung sagt von uns oder so, wenn man mal kurz zusammen ist und dann kann man da mal, wir alle halt ihr mit uns diskutieren oder so, kann man eine Diskussionsrunde starten. Haben wir jetzt mal überlegt, das werden wir auf Instagram auch noch austesten, es wird auch noch nicht so bald kommen oder so, ähm, aber das ist meine Idee, die man hinter Hinterkopf hat. Ähm, ich mein, bis jetzt
0: es ja immer nach der Preview-Folge, äh, nach der Preview-Folge. Nach der
1: Preview-Folge halt irgendwas anzuhängen, aber da könnte man ja, keine Ahnung, wir es jetzt Weizen-Quickie-Folge machen oder so, mal um halt äh, eine Quick-News oder so, oder halt über was man redet oder so, in der NFL gerade irgendwie... Falls was ist, muss er nicht jede Woche kommen, mal drüber reden kann. Aber wie gesagt, das ist immer noch, da haben wir jetzt nur noch mal darüber geredet. Da könnt ihr mal schreiben, wie ihr es findet. Äh, Feedback at E-Mail, äh, e Instagram, Twitter kennt ihr auch. Ähm, aber wir wollen es jetzt auch gar nicht so lang spannen. Es ist jetzt nur 55 Minuten oder so oder über 50, 50 Minuten. finde die folge relativ lang. Ja, wir haben jetzt auch 10 Minuten über das eine Thema geredet, aber es ist auch vollkommen legitim. Wir bedanken uns herzlich für euer Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast mit Reinheitsgebot aus der Podcast-Brauerei. Das haben wir diese Woche noch nicht Ja, Ich habe jetzt diesmal gefragt. Beim Football- und Weizen-Preview für die Woche 12 der NFL. Dann sehen wir hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Prost.